0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al Podcast Profesionales de la Ruta, hoy en su tercera salida al aire. Nos hemos demorado un poco porque estamos organizando nuestro tercer foro de transporte que se trata de accidentalidad. El primero fue un, el, el, la apertura de la inauguración de esta importante iniciativa del sector privado el apoyo del gobierno y obviamente de nuestro sector productivo del país como son las empresas de transporte. Los saluda su anfitrión Raúl Medina eh, y hoy vamos a hablar sobre accidentalidad. Hoy tenemos un invitado muy querido en esta casa de profesionales de la ruta, el señor Darío Arango, gerente de Logiseguros y vamos a hablar netamente de toda esta temática que nos va a acompañar desde el mes de mayo hasta finalizando septiembre. Eh, Empezamos temporada de fin de, eh, de vacaciones, de, de, de mitad de año, incrementa la accidentalidad. Entramos o salimos, perdón, de eh, Semana Santa, donde también tuvimos unos resultados bastante complejos en temas de accidentalidad. Y queremos preguntarle a ustedes, queridos amigos del sector, ¿la accidentalidad puede ser corregida con temas a largo plazo o estamos condenados a seguir manejando las mismas cifras de accidentalidad? Referente a ese tema también les comento que el 29 de mayo en la ciudad de Medellín se va a realizar el foro especializado académico sobre accidentalidad. Todos están cordialmente invitados, empresarios del transporte, propietarios de vehículos, empresas generadoras de carga, aseguradoras, corredores de seguros. Todos hacemos parte de esta importante iniciativa y lo que queremos es comenzar a proponer temas y mirar, por qué no, esas experiencias que nos han servido en el sector transporte para mejorar esas estadísticas. Eh, hablando de ello, quiero comentarles a ustedes quiénes van a ser nuestros eh, foristas o nuestros ponentes en esta importante iniciativa del sector privado. Vamos a tener a Lucines Ochoa de la compañía Rápido Ochoa con el temática o una temática muy particular que es... Historias de éxito, cómo esta empresa ha hecho para tener unas estadísticas tan positivas en temas de siniestralidad. También vamos a tener el sector del transporte de carga a Oscar Restrepo de Carga también nos va a contar qué es lo que está haciendo la empresa para mejorar los indicativos en temas de accidentalidad. De igual manera, la Agencia Nacional de Seguridad Vial va a estar presente presentándonos lo nuevo que trae esta organización del de, Ministerio de Transporte y en la parte internacional nos va a acompañar Mauricio Martínez de la firma CRM Consulting Service con un tema muy interesante sobre tendencia de accidentalidad en Latinoamérica. De igual manera... La accidentalidad tiene que ir acompañada de un componente tecnológico y nos va a acompañar Sergio Mejía de la firma TM Solution hablándonos sobre tendencias de tecnología para la prevención de accidentalidad. Sin más preámbulo, quiero saludar al señor Darío. Darío, ¿cómo estás? Muy bien, Raúl, ¿cómo te
1: ha ido? ¿Cómo van su, todos sus temas?
0: Muy bien, don Darío. Aquí en esta eh, importante, digamos, discusión proponer y preguntar a las personas expertas y que están en el día a día ¿qué está pasando con la accidentalidad en Colombia?
1: La accidentalidad en Colombia ha venido creciendo más que en el número de eventos en proporción al parque automotor viene creciendo es en la severidad de los mismos eventos o sea los siniestros todos los días son un poco más catastróficos y generan una mayor complicación a toda la rama de la salud que se ha venido impactando demasiado, sobre todo por el incremento en el uso inadecuado de las motocicletas, que le vienen aportando a la accidentalidad vial en el país un porcentaje muy importante. Y adicionalmente, al tema de la salud, ¿por qué? Porque las fracturas, las lesiones generadas en accidente de tránsito para los motociclistas, son demasiado costosas, no solo en dinero, sino en tiempo y en vidas.
0: Eh, don Darío, eh, dialogando sobre este tema de accidentalidad, ¿usted cree que Colombia está preparada para tener un cambio de actitud y podemos, desde el punto de vista de prevención, comenzar a bajar estas estadísticas que realmente son un problema de salud público en, en, en las cifras generales, tanto en, en seguros, en temas de, de duelo en las familias colombianas porque la accidentalidad duele, es con la desaparición del ser dentro del seno del hogar, ¿creen que podemos tener un cambio o un cambio de chip para mejorar estas estadísticas?
1: El cambio es muy lento porque eh, se, ha, se ha sido muy permisivo, digamos, en las prácticas de la conducción, en los diferentes tipos de vehículos. Eh, tenemos que tener un cambio que tiene que empezar desde los mismos colegios y de la familia. De la familia mostrarle que la conducción hoy no es un juego. La familia tiene que mostrarle a los niños, a los hijos que la conducción es de alto riesgo y que tiene que requerir una transformación en la forma de pensar. Para eso hay que trabajarlo desde colegios. En los colegios tiene que haber una cátedra. Sobre conducción, pues hace 20, 30 años los conductores en el país éramos muy pocos. Ahora creo que los que quedan sin ser conductores de una u otra alternativa de, de movilidad son muy pocos los que quedan sin esas prácticas. Tenemos que empezar a hacer un cambio en las mismas autoridades. Eh, hoy en día veo que no hay una autoridad, sobre todo en el tema de las motocicletas. Las motocicletas pueden conducir, por cualquier parte, hacer las contravías, no hay sanciones. Y eso tiene que empezar con un tema cultural y posterior sancionatorio. No le podemos seguir. No nos podemos seguir divirtiendo haciéndole trampas al Estado en su normatividad. Tenemos que ser conscientes de que todas esas trampas y todas esas violaciones, digamos, a las normas, a, las, a la practicidad que se tiene para ser un buen conductor. Realmente vamos a pagar las consecuencias en el largo plazo. Luego es un trabajo cultural largo. El país ha crecido en el parque automotor en una forma exorbitante, sobre todo porque por la economía del país que ha venido transformándose positivamente y eso ha generado que haya una mayor capacidad en la accesibilidad hacia la adquisición tanto de motos como vehículos. Eh, y el país no estaba preparado para eso. Yo pienso que tenemos que empezar a prepararnos. Si no, vamos a encontrar un tema crítico en muy corto plazo, y es que los seguros van a ser inaccesibles, eh, porque los seguros siempre van atrasados en las cifras de digamos de la atención de reclamos y los efectos del día de hoy pueden aparecer, digamos, con unos resultados de tres o cuatro años posteriores que implican unos aumentos de prima que van a vol volverían inaccesible el sistema de aseguramiento tan necesario para esta actividad.
0: Bueno, Dario, yo también quiero aportar un, un punto de vista, es que también necesitamos comenzar a ver al transportador tanto de carga como de pasajero como una persona profesional. Eh, dentro del imaginario, si comparamos, y lo he visto porque lo he tenido que evidenciar, en muchas entrevistas que he realizado, es que si a una persona del común lo ponemos a comparar, qué diferencia hay entre un transportador de pasajeros y un piloto comercial, lo primero que se resalta que el piloto comercial es una persona profesional. Y no se tiene en cuenta que las dos profesiones o las dos tienen una labor muy importante, que es el transporte de vidas. Eh, las misma, digamos, la misma cognotación de la actividad del transporte terrestre es de informalidad, eh, eso lo hablo inclusive de los mismos medios de comunicación, cuando hay un accidente aéreo con 80 o 100 personas es una noticia que se despliega prácticamente 3, 4 días, pero hay un accidente de tránsito y una flota con la misma cantidad de, de, de personas a bordo eh, no se le da el despliegue y no se le da digamos la rigurosidad. ¿Usted cree, don Darío, que referente al tema de percepción de transporte eh, terrestre y transporte aéreo hay una diferencia grande o, o es una percepción?
1: La diferencia, Raúl, es, es muy grande. O sea, en el transporte eh, aéreo se ha tenido en el mundo una transformación total en el profesionalismo de los que son los pilotos. Para ser un piloto que transporta igual que el, el transporte de pasajeros transporta vida, se requiere una cantidad de cursos y de evaluaciones permanentes. Y se tiene como un profesional, eh, un profesional en su actividad, profesional que es vetado si no cumple con una cantidad de condiciones mínimas revisables en sus buenas prácticas, no solo en su vida profesional, y sus prácticas técnicas en la, en la conducción del avión, sino también en su vida personal o sea, un, avi, un piloto está midiéndole frecuentemente sus reacciones, su comportamiento psicológico, su familia sus prácticas y vemos que en la conducción tanto en el transporte de carga como en el de pasajeros estas prácticas no son comunes y sigo pensando que solo van a subsistir en un plazo, digamos, muy cercano a aquellas empresas que empiecen a generar buenas prácticas, no solo en la selección de los conductores sino en el mantenimiento de conductores. Acordémonos que cuando le entregamos a un conductor una tractomula, un bus, le estamos entregando vidas y al entregarle vidas quizá le estamos entregando un patrimonio rodante que puede ser más importante que los estados financieros de la propia empresa. Totalmente de acuerdo. Luego tiene que haber un cambio. El primer cambio lo tenemos que dar en esa materia es en la selección de los conductores y los programas de mantenimiento y de calidad de vida de los conductores. Sé que esto no es fácil porque no hay una existencia de, de digamos, de oferta laboral suficiente para los conductores, para que puedan tener diferentes alternativas y a veces nos tenemos que pegar como transportadores de algunas personas el primero que encontremos, pero esto hay que transformarlo. Y yo pienso que la labor del Estado es una labor que tiene que empezar a cambiar desde el, el mismo Estado en el sentido de que la actividad de la conducción tiene que ser una profesión tan importante como la enfermería, la medicina, como el derecho ¿Por qué? Porque estamos hablando de una problemática del país muy grave y que todos los días tiende a crecerse si no tomamos unas decisiones educativas, unas decisiones de cultura hacia la conducción, desde el origen que decía ahora de los hogares, de los colegios, sino también en la profesión. Hay muchas personas que dicen que hay desempleo y ese desempleo se puede corregir también utilizando la conducción con unas buenas prácticas y exaltando esa actividad dentro de unos estándares que sean muy representativos para la sociedad colombiana.
0: Darío, muchísimas gracias por, por esas apreciaciones que son bastante reflexivas. Eh, de igual manera, nosotros desde profesionales de la ruta con esta temática que va a abarcar desde mayo hasta el mes de septiembre, queremos eh, proponer y sensibilizar que la vida humana es irreemplazable eh, tenemos que comenzar a cambiar ese chip esa cultura para que tengamos una mejor un mejor comportamiento dejar las soluciones inmediatistas o sea eh, es imposible que para prevenir accidentes nos tengan que estar cuidando cada kilómetro un policía de tránsito ese compromiso va de la persona que es un se moviliza en su vehículo particular, motocicleta, bicicleta, peatón, hasta que moviliza un, un vehículo de servicio especial como una tractomula, eh, un vehículo, una flota de pasajeros, un microbús Depende de nuestra conciencia también la disminución de accidentes. Dejar de pensar que nunca le va a pasar a uno. O sea, ese es el peor error que uno puede tener en temas de riesgo. Pensar que a mí nunca me va a pasar nada que el que le pasa es al tercero. Desde Profesionales de la Ruta, este fue el tema de accidentalidad. Antes de despedirnos, no me queda sino volverlos a invitar al segundo foro. Quiero hacer esa corrección. Ahorita dije que fue tercer foro. Nuestro segundo foro, tema accidentalidad, próximo a realizarse 29 de mayo, Club El Rodeo. Eh, la invitación es totalmente gratis. Eh, las personas que se comuniquen al 350-4700-4700. 622 y nos digan qué propuestas tienen para mejorar la, el indicativo o los indicativos de siniestralidad en Colombia, estaremos sorteando tres entradas gratuitas y obviamente estaríamos sorteando tres diagnósticos de plan estratégico de seguridad vial a las empresas que nos escriban y participen de este importante tema no siendo más, no me queda sino agradecerle señor Darío por este espacio
1: Raúl, muchos éxitos en el evento, esperamos que nos acompañen, los acompañen todos, que las empresas tengan su participación digna y sirva, sirva para empezar a reflexionar un poco sobre esta problemática que hoy encarece la economía del país, encarece el comportamiento de la sociedad, genera más niños huérfanos, personas con inhabilidades físicas y que sea un momento de reflexión que nos permita cambiemos cada uno si cambia, logramos cambiar el país, es el momento de empezar a actuar y empezar a mover al país hacia una práctica adecuada en la movilidad y en este tema de conducción que es tan importante para los resultados económicos y sociales en el país. Okay.
0: Bueno, y agradecerle también a nuestros patrocinadores del evento a invocar Empresa de transporte de Medellín, eh, Pinturas Tito Pavón, un generador de carga muy importante de la ciudad de Bogotá. También queremos agradecerle a TM Solution, empresa de tecnología y de rastreo satelital para todo lo que son empresas de transporte de carga y de pasajeros. Y también queremos agradecerle a nuestros queridos amigos de HDI Seguros, que son toda la parte de seguros y es una aseguradora muy importante de la ciudad de Medellín y de Colombia también eh, no siendo más eh, los esperamos el próximo 29 de mayo para este gran evento que es eh, eventos de éxito para prevención de la accidentalidad se despide de ustedes su, su amigo Raúl Medina y este es su tercer capítulo del podcast profesionales de la ruta, un abrazo y un feliz día, una feliz noche una feliz tarde, depende de la hora en que nos escuchen